1: ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte, el lunes 4 de diciembre del 2023, tu año favorito casi se termina, caray. Es el primer lunes del último mes del año y nos perfilamos para estar ya en una semana más, de mañana en 8 en el Guadalupe Reyes, ¿no? Y ya estamos acabó este una semana más y adiós, acabó el año. Pero fue un año vertiginoso y un año extraordinario también. Un año con buenas noticias económicas en México y también en muchos países del mundo, porque prácticamente se dejó atrás el impacto original de recesión que nos dejó la pandemia. Ha habido retos y sigue habiendo retos hoy. Eh, creo que una de las noticias más relevantes es la que te voy a decir en un momento más. Este es tu diario, vespertino, hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política, en los negocios de México y, por supuesto, del mundo. Yo soy Alicia Salgado, esto es Enfoque Noticias, tercera emisión. Bueno, te decía que iniciaremos con las noticias más interesantes. Ya sé que la política hoy permea, pero si te digo algo, a lo mejor te entusiasmas. El viernes pasado platicábamos del incremento del 20% al salario mínimo, ¿verdad? Y te decía que había una... Eh, pues. Eh, decisión de no tocar algunos de los salarios mínimos profesionales. Bueno, pues hoy la Comisión Nacional de Salarios Mínimos analiza la probabilidad de revisar los salarios mínimos profesionales y de oficios para que queden por arriba del salario mínimo general, que será de 248 pesos para el 2024. La tabla está a punto de salir. Eh, Luis Felipe Murguía, titular de la CONASAMI, consideró que es un tema pendiente para cerrar la brecha entre el salario mínimo y la de los profesionistas. Y aunque ha sido un poco heterogéneo el tema, eh, porque... El primer año, por ejemplo, se subió el salario mínimo, pero no se incrementó el salario general o los mínimos profesionales. Hoy lo que se está buscando es volverse a sentar a la mesa de negociación para que eh, pues, exista la posibilidad de ajustar los profesionales al ritmo que se ajustan los mínimos. Yo creo que el sector privado no ha pensado todavía si sí lo va a aceptar o no. Sentarse de nuevo a la mesa de negociación, bueno, es una alternativa. Tú como ves, platícame qué piensas de ello. Entre ellos está el servicio doméstico. Es importante que lo consideres. Bueno, renuncia finalmente eh, bueno, sainete con tragedia, anuncio, tenis colgados, memes de Melandia y todo lo demás. Renuncia el gobernador interino de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, y Samuel García regresa a gobernar en, en Nuevo León, el estado que lo eligió para ello. Vamos contigo,
2: Misael Dávila. Alicia, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos aquí en Enfoque Noticias. pues para darle una gobernabilidad al estado y como algo que nadie esperaba, Luis Enrique Orozco, gobernador interino, optó hoy por hacerse a un lado y dejar que el Congreso dé trámite a la reincorporación de Samuel García. En una rueda de prensa conjunta con Mauro Guerra, el presidente del Congreso, y también Arturo Salinas, el titular del Poder Judicial, Orozco dijo que se dejaba en manos del Congreso el darle trámite a esta reincorporación de Samuel, dijo que Javier Navarro, el secretario general de gobierno, el día en que asumió sin la mínima cortesía política y sin respeto a su investidura le pretendió notificar del regreso de Samuel sin ninguna formalidad. Arturo Salinas por su parte dijo que con esta decisión se está poniendo a Nuevo León por delante de todo para que se pueda construir pues el diálogo, la gobernabilidad y la paz. Luis Enrique Orozco entregó su renuncia eh, a eso de la 1.30 de la tarde en la oficialía de partes del Congreso local, aseguró que había tomado esta decisión en aras de evitar que la gente siga con la incertidumbre si hay uno o dos gobernadores en el estado. Además, dijo que había tenido contacto con Samuel García y que reconocía su derecho constitucional como gobernador electo a reincorporarse a sus labores. Vamos a escuchar, si te parece, lo que decía hoy este el que era hasta hoy gobernador interino Luis Enrique Orozco. Samuel García ha expresado
3: a esta soberanía su intención de reasumir sus funciones como titular del poder ejecutivo he decidido eh, en ánimo de garantizar la paz y la gobernabilidad en este estado eh, hacerme a un lado y renunciar al cargo de gobernador interino del estado de Nuevo León los actos que yo ejecuté como gobernador interino estuvieron respaldados fundamentalmente en la decisión de esta soberanía con base en la constitución y en las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que reconocieron innegablemente el proceso verificado por esta soberanía y que derivó en mi designación. Sin embargo, insisto, ante las condiciones que impidieron y ante esta solicitud innegable como innegable también es el derecho del gobernador a reasumir las funciones para las cuales fue electo por la mayoría de estos de los ciudadanos de Nuevo León, es que he decidido tomar esta decisión.
2: Y bueno, Alicia a su vez también descartó que vaya a presentar alguna acción legal por el hecho de haberle impedido ejercer sus funciones como interino, pues dijo que ello le corresponde a otras instancias determinarlo. También agregó que se tomará unos días de descanso y que no sabe si va a regresar o no a la fiscalía para reincorporarse algún despacho eh, o algún despacho privado. También con su decisión afirmó que espera que el Congreso acelere el trámite de su renuncia y la reincorporación de Samuel García. Además, pues bueno, el Congreso sesiona a partir de hoy para dar trámite en el Pleno a ambos asuntos, tanto a la reincorporación de Samuel García como la renuncia que hace hoy el gobernador interino. Y pues bueno, eh, en esta rueda de prensa también aseguró que había asumido la gobernatura interina muy feliz y se iba igual de feliz esperando contribuir con esta decisión a que Nuevo León deje atrás esta crisis política y se dé una gobernabilidad enteramente. Y bueno, pues, eh, al parecer, el Congreso local ya eh, pudo aprobar en Fast Track esta salida de Orozco y el regreso de Samuel García en una, eh, pues, sesión bastante extraordinaria eh, que se dio, eh, pues, en, en al cabo de un par de horas y ya se confirma que Samuel García es el único gobernador del estado de Nuevo León. Alicia, eh, al parecer con esto se acaba la incertidumbre y esperemos que comience la gobernabilidad, porque la verdad es que estos últimos días han sido pues bastante difíciles en lo político para el estado de Nuevo León. Es el informe que tenemos, muy buena tarde.
1: Buena tarde, Misael Dávila, nuestro corresponsal desde Nuevo León, pues evidentemente eh, eh, no, la, pura, la crisis de gobernabilidad, como podrían decir algunos, pues la generaron todos, ¿no? Porque eh, yo te decía aquí desde el día uno, lo más importante es respetar la ley y no se estaba respetando y el primero que tiene la obligación de hacerlo es el mismo. Ahora, el, el Samuel García hoy aseguró que no dejó la contienda presidencial porque esconda algo, sino porque no se robaran lo que ha cuidado en dos años su justificación en realidad es porque no tenía la posibilidad de imponer a ningún sucesor él este, evidentemente sí tiene que seguir un programa de gobierno pero si él se iba pues iban a cambiar a todo a todo el gabinete así es de que hay mucho en juego no es necesariamente el programa de gobierno es hasta Tesla es un tema si llegan y se la, y les cambian los acuerdos de qué tamaño podría ser es es difícil pues lo evaluaron, bueno, y dice Dante Delgado que sacaron a Samuel, pero que van a tener candidato y se puso los tenis eh, los tenis para, para bailar, ¿no? Eh, tienen candidatos, tienen varios, ¿no? Se habla de Verónica eh, el más, el más eh, conocido y además parece que este, la gente los de interna de los militantes de Morena lo están eh, proponiendo es a Clemente Castañeda pero pues... Eh, Hoy, eh, digo, la verdad es que él ha asumido inclusive la defensa de Samuel García y ha sustituido a Samuel en la gira que se tenía pactada de Movimiento Ciudadano. Eh, hoy eh, él, él reconoce que todos en el Movimiento Ciudadano son responsables de la crisis que se generó ahí en Nuevo León eh, porque, pues... Eh, dice la vieja política no cerró las puertas no, la vieja política no te aceptó ninguna negociación aplicó la ley a rajatabla pero la corte también la validó y el tribunal no pudo volver a, a, a interpretar algo que no era interpretable en fin, ahí está, es difícil vamos con Natalia Estrada lo que, a ver lo que dijo hoy Dante Delgado
4: Hola, ¿qué tal, Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque en Noticias. Tras el descalabro por la renuncia de su precandidato presidencial, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, culpó al PRI y al PAN de haber sacado a Samuel García de la contienda electoral del año 2024, dejando sin opción a miles de jóvenes en el país. No obstante, subrayó que no van a colgar los tenis porque el proyecto continúa. En un breve mensaje que apenas duró 12 minutos, Dante Delgado refirió que ambas fuerzas políticas... No solo son los partidos de los fraudes electorales, sino aquellos que corrompen a las instituciones para deshacerse de sus adversarios. Escuchemos.
5: No solo son los partidos de los fraudes electorales, de la corrupción, de las instituciones públicas, de la persecución y de la represión. PRI y PAN son los partidos que a la mala, corrompiendo a las instituciones, sacaron de la contienda a Samuel. Hoy. Los jóvenes conocen de primera mano la clase de partidos corroñeros que son, lo bajo que pueden caer y lo que son capaces de hacer con tal de mantener sus cotos de poder.
4: En el marco de la sesión del Consejo Nacional de Movimientos Ciudadanos, subrayó que pese a que Samuel García ya no contenderá, Habrá candidato presidencial e incluso aseguró que el Instituto Político le ganará a la vieja política.
5: Sacaron a Samuel de la contienda, pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024. Y lo haremos caminando de la mano de mujeres y hombres libres que sin titubeos, con valor, con entereza, están representando a Movimiento Ciudadano en todo el país. Vamos a mantener al prian en el lejano tercer lugar en el que están hoy y vamos a ganar la presidencia de la República.
4: Dante Delgado expresó su respaldo al gobernador de Nuevo León tras señalar que en solo 10 días logró confirmar que Movimiento Ciudadano es la segunda fuerza política en el país. Alicia Auditorio, la información que les tengo. Buenas tardes.
1: Muchas gracias. Bueno, al menos tuvo mucha promoción, ¿no? Dice que hablen mal, pero que hablen de nosotros. Y la tuvieron, la tuvieron. Vamos a ver qué tanto ha generado pues, un impacto positivo en, los, en las personas, en los votantes que están buscando, porque al final de cuentas todo este zainete, él regresa a Nuevo León para evitar ir a la cárcel, porque si no lo hubieran metido a la cárcel, ¿no?, a Samuel García, o sea, la violación de la ley no justifica bajo ninguna circunstancia eh, una gira presidencial, por eso está regresando. Y podría, inclusive el partido que lo postula, podría haber pedido el registro. O sea, esas son las verdades que no dicen, pues están en campaña, ¿no?, Así es. Pero bueno, advierte el sector privado que la crisis de gobernabilidad que se registró en Nuevo León puede ahuyentar las inversiones en el país. Eso es lo que sí asusta. Ernesto Gloria.
6: Alicia auditorio de Enfoque Noticias, la crisis de gobernabilidad que se registró en el estado de Nuevo León, pudo ser un factor de riesgo para la llegada de las inversiones, así lo aseguró Esperanza Ortega, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra. En conferencia de prensa, señaló que no se trata de juzgar a un gobernante en específico, pero dijo, se tiene que respetar la constitución y ningún estado merece este tipo de situaciones.
1: Nuevo León, creo que no merece, o mejor dicho, no merece ningún estado de la república, es estar sumido en una crisis como está Nuevo León. Sobre todo que no hay problemas de inseguridad, hay problemas de agua, si bien si hay atracción de inversiones, pero esto pudiera alejar esas inversiones porque Tesla se sí anunció, pero aún no hay nada en concreto y esta pudiera ser una razón para que Tesla al ver que no se cumple con el estado de derecho, que es lo que se está violentando en el estado de Nuevo León, pueda decir, me retiro.
6: Por su parte, la Confederación Patronal de la República... Mexicana reconoció la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue la que dejó claridad en el proceso e hizo que se respetara la Carta Magna. Así lo señaló José Medina Mora, presidente del organismo, a quien escuchamos en Enfoque Noticias.
3: Qué importante la actuación de la Suprema Corte, porque la Suprema Corte es la que dice, a ver, se tiene que respetar la Constitución de Nuevo León. No es un proceso electoral, por eso no le tocaba al INE ni al Instituto Electoral. En su caso, sí decir si podía ser candidato o no, pero... La resolución realmente era constitucional y por eso la actuación de la Suprema Corte y hay que reconocer que en esta división de poderes tenemos una Suprema Corte que nos garantizó que se respetara la Constitución. Es grave que un gobernador quiera pasar sobre su Constitución y es la Suprema Corte la que le dice no puedes.
6: En tanto, el Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente Francisco Cervantes, reconoció que ya pasó el momento y se seguirá impulsando que llegue más inversión al país. Así lo dijo.
5: Lo que está pasando en Nuevo León, pues sí es un mal momento porque Nuevo León es uno de los estados que, que están cachando mucha, mucha inversión. Pero bueno, ya, ya pasó eso, ¿no? Ya, ya el gobernador ya regresó, siguen las inversiones y por eso estamos de manera muy, muy precisa y muy dinámica, este, además siendo casi, casi anfitriones de, de todas las inversiones, haciendo un equipo con los tres niveles de gobierno para que tengan todo tipo de facilidades. Alicia, las reacciones a este caso, el reporte que les tengo.
1: Muchísimas gracias. Bueno, y otra noticia ya de carácter económico, quien viene eh, esta semana viene Jillin, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, dice sí que va a estrechar colaboración contra el financiamiento al narcotráfico, pero también... Para mejorar las condiciones de los flujos transfronterizos. Dice eh, es que la, la secretaria de Tesoro viene con miras a encontrar mecanismos para interrumpir las transacciones vinculadas con el narcotráfico. Eh, estará eh, trabajando con, eh, en, con el secretario de Hacienda y Crédito Público y otros funcionarios. Y eh, lo, lo interesante es que, eh, mira yo creo que se repite y se repite diciendo vamos a encontrar muchas alternativas va, se va a reunir con el, el presidente López Obrador este mañana siete, el pasado mañana no, el 7 de diciembre y eh, después eh, va a tener encuentros directos con Rogelio Ramírez de la O y con la gobernadora del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja eh, yo creo que, aunque todo mundo lo ve como el tema del narcotráfico, el número uno en la realidad es que los flujos transfronterizos tienen un tema y el incremento de las eh, remesas, de los flujos de remesas hacia México ha sido verdaderamente extraordinario y no hay nada que lo, lo pare. Pero también hay otros que tienen que ver con la relocalización de multinacionales y el French Shoring o Near Shoring y... Eh, pues algunos temas de diversificación de cadenas de suministro que están siendo apoyados con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Así es de que todo eso es lo que viene a ver Janet Gillin. Es uh, interesante que venga la Secretaría del Tesoro. Pero por otra parte, también te quiero contar que la venta de vehículos ligeros nuevos superó las expectativas en noviembre. Fíjate, creció 32%, 32%. Yo creo que sí es una buena racha económica, como dice hoy la Asociación Mexicana de Distribuidores de, de, de Automóviles. Eh, también la confianza del consumidor, el que esté ganando más, te quede más dinero, pues optas por ir por autos. Pero algo también está sucediendo y es el optimismo por las marcas chinas, porque estas están llegando. Eh, en, en eléctricas o en opciones eh, sedanes y, y de SUVs, pero con un precio 20% menor o hasta 30% menor al que te ofrecen las marcas tradicionales. Y aunque todo el mundo sabe que están entrando al mercado con subsidio del gobierno chino, porque las marcas chinas entran subsidiadas, pues nadie dice nada. Las otras están empezando a quejarse y atender, pues, su caso en el marco del Tratado de Libre y Comercio. Eso es válido y ahí está. Según la venta, se comercializaron 31,172 unidades adicionales, superando las 97,789 autos registrados en 2022. La venta de vehículos así... En noviembre pasado se colocó en 128.961 unidades, este 32% más. Y pues como van las cosas, ya casi se alcanza el millón de vehículos vendidos. Y muy probablemente se supere el 1.1 millones de vehículos al cierre del año.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, nuestra primera entrevista de esta tarde es con el doctor Carlos Gay. Él es investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
7: Muy bien, gracias. Muy gracias. Gracias. Hoy, eh, dígame, desde
1: dígame. el viernes pasado, más bien no fue fue el jueves, cuando sacaron una, pues una publicación muy interesante realizada en el Instituto de Investigaciones eh, de la Atmósfera y Cambio Climático en la UNAM, Ajá. relacionada con la afectación de los arrecifes y también con el cambio climático. ¿Por qué no ah, sí. nos cuenta de esta investigación?
7: Bueno mire en realidad estos los detalles me imagino que ya se los deben haber dado sí estos son estos son problemas que venimos observando ya desde hace mucho tiempo esto del uh, blanqueamiento de los corales y esto se debe al calentamiento de las aguas marinas y básicamente esto pues la pregunta es por dónde se calientan o de qué se están calentando los océanos y la respuesta está pues el que están recibiendo más energía. De alguna manera, eh, esta energía además es por radiación, eh, radiación seguramente en una longitud de onda que no podemos ver, pero que podemos sentir, que se llama radiación de onda larga eh, o calor, como calor. Esta radiación la puede sentir cualquier persona, por ejemplo, en estas noches que refresca bastante y tiene uno la suerte de pasar por una pared oscura, se da cuenta que por la tarde está uno más rico, cerquita de la pared, y es porque la pared está radiando la radiación que absorbió durante el día uh -huh. y la está radiando de forma, en, en estas esto longitudes de onda, pues que se manifiestan como calor. Lo que le está pasando al océano es que, debido al calentamiento global, uh -huh. el océano está recibiendo más energía de la atmósfera y, de hecho, la, toda la energía que nosotros tenemos en la atmósfera y en el planeta, básicamente toda la que nos pone a funcionar cosas proviene del sol y esta energía se transforma en energía de onda larga como dije uh -huh. y esta está calentando esta está calentando todo incluyendo los océanos es más los océanos se llevan el 90 casi del calentamiento posible esto quiere decir bueno pues que se están que se están que se están calentando y al calentarse los océanos pues afecta la vida de de cualquier cosa que esté por ahí esto eh, pasándola, entre ellas los corales, y entonces pues los corales se afectan, se blanquean, pierden a los bichitos que les dan el color, y pues es un problema porque pues en la cadena, en la cadena digamos de producción de, materi de materia viva, pues son muy importantes porque los peces se mu se viven por ahí, los uh -huh. peces alimentan otros peces, etcétera, entonces... La existencia de los corales es muy importante en cuanto que son origen de muchas de estas, esto, bueno, de, de que se mantenga, de que se mantenga la vida. El blanqueamiento de estos significa, eh, pues, la pérdida, la pérdida de, de la riqueza biológica, por uh -huh. ejemplo, de estos. Ahora,
1: pero esto a... es el... Eh, Diga, yo le, perdone mira, que le interrumpe, eh, digo, finalmente hay una al, una posibilidad importante de que el planeta se caliente o la temperatura bueno, del planeta se caliente 1.2 grados Celsius, Y eh, pero todo el mundo dice vamos a hacer algo y no se logra, o sea, este fue el año más caliente en la historia del mundo.
7: Así es, por lo menos de lo que llevamos récord, ¿no? Uh -huh. o sea, desde de, de, de que podemos medir ha sido el año más caliente, con los meses más calientes, la Europa con, los ver con el verano más caliente, esto, en Norteamérica también, hemos tenido lluvias torrenciales, hemos tenido una sequía bárbara, en México todavía la estamos experimentando, o sea, el calentamiento global, en realidad ya estamos viviendo en él, no lo estamos, este, ya, ya no tenemos que esperar nada. De hecho, esto podríamos decir que desde hace 30, 40 años ya estábamos esto empezando a sentir los efectos del del calentamiento uh -huh. y esto lo que ocurre es que vuelve cualquier cualquier fenómeno de tipo, por ejemplo, hidrometeorológico lo va a volver más intenso, más energía en la atmósfera, más temperatura, más humedad, el ciclo hidrológico, o sea, quiere decir lluvias, esto inundaciones, sequías, etcétera, se va a incrementar de hecho, esto ya lo sabíamos desde hace un montón de años. El, el, el punto es cuánto tiempo nos ha tardado darnos cuenta de que esto estaba e iba a pasar. O sea, cuando se anunció realmente por ahí, hijo, hay, hay estudios de los ochentas o principios de los ochentas donde ya se anunciaba todo eso. Pero era un poco como que no nos creemos las cosas hasta que nos pasan. Uh -huh, uh -huh. Y cuando nos pasan, Empieza a ser tarde, porque eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Estamos muy preocupados con el 1.5 grados centígrados, uh -huh. que va a ser dificilísimo que podamos estabilizarnos ahí. Va a ser dificilísimo que nos podamos estabilizar en dos grados. Nosotros ahora, esto, el 19 de noviembre, o el 17 de noviembre, ya no me no me acuerdo exactamente el día, uh -huh. se rebasaron los dos grados a nivel global, o sea, puntualmente. ¿no? Puntualmente un día en que todo el globo estaba más caliente que eh, a principios de siglo. Uh -huh. Es una barbaridad, o sea, lo, el, el punto es que no hemos podido reaccionar a los anuncios y ahora nos está pasando encima y queremos, bueno, algunos queremos reaccionar, pero el planeta está reaccionando como si pasaran muy pocas cosas, cuando en realidad pues, habría que preguntar los desastres en China, en Pakistán, en, en México, Europa. en Otis, o sea, ¿no? En México, la sequía en México, nos van a racionar el agua, o sea, todo esto es producto de eso que nos ha tardado tanto tiempo de darnos cuenta hasta que nos va a faltar agua en el grifo o nos va a dar un golpe de calor saliendo un día a la calle, o sea, somos muy lentos para reaccionar. Pero más lento es toda esta inercia que está, se construyó alrededor de los causantes principales de este pletamiento que es la emisión de gases de efecto invernadero, dígase dióxido de carbono que se produce por la quema de combustibles fósiles. Y, esto ya y eso abismo, también incluye las
1: emisiones de gas
7: metano, ¿no? Así es. El metano es un gas que es mucho más poderoso que el dióxido de carbono, como calentador, digamos, pero bueno, pues, se produce bastante menos, porque el, gas, el metano se produce esto, pues, en la minería, se produce bueno también en la, la combustión completa, en la agricultura uh -huh. se produce un se produce un montón. Ese gas, en realidad, como que lo ven más fácil para reducir uh -huh. sus, la, sus emisiones, como que está más... Esto... ¿Y en,
1: en México, ¿qué les, eh, ustedes han analizado la Estrategia Nacional de Cambio Climático?
7: Mire, en realidad la teníamos muy clara hace unos años, ahora no sabemos muy bien por por dónde va la cosa. Esto lo digo yo como un investigador de la sí. UNAM que trata de mantenerse enterado, ¿no? Antes me enteraba más fácil, ahora no sé. No sé exactamente, por ejemplo, cuál va a ser la posición de México en la COP28. La verdad que yo creo que sí va a llevar algunas cosas de las que no nos enteramos esto... El público en general no se entera y tampoco nos enteramos los esto, los que nos dedicamos a estudiar el problema, porque pues nunca está demasiado claro qué es lo que va a pasar. Lo que sabemos, lo que sí sabemos es que contrario a lo que uno esperaría, digamos estando preocupado por las emisiones de gas de efecto invernadero, estamos tratando de inaugurar una refinería. In si no se puede inaugurar o ya se inauguró pero siguen las mismas o sea estas son como contradicciones no esto me gusta no me gusta el picante pero me harto de chile no entonces esto pues es un poco lo que nos está lo que nos está pasando México tenía unos estos que se llaman NDS no y pues eran bastante magritos no pero pues algo era algo, ¿no? Ahora no sé si van a reforzar los NDCs. A lo mejor pues se lo reforzaron pasó...
1: la reunión de la, la COP27 porque justamente eso hizo Marcelo Ebrard, eh, es cuando se anuncia un plan ligeramente más agresivo para alcanzar las metas nacionales, pero Así es. hoy por hoy este pues jalaron de la pero... mano
7: de ya saben Mosquiel, ¿no? Ajá. En realidad, eh, por ejemplo, del anuncio de esa gran como se diría, planta solar que le van a poner en Sonora, de,
5: uh -huh. de, de
7: muchos kilómetros cuadrados de colectores solares fotovoltaicos, pues esto, pues yo creo que nos casi nos lo regalaron o nos lo pusieron ahí, ¿no? Es como quien llega al cumpleaños de uno y le traen el pastel, ¿no? Entonces, esto... ¿Qué yo buena yo, manera ah, de comparar? ¿eh?
1: Sí. ¿No? Sí. sí. Oiga... O sea, yo ahí no
7: entiendo muy bien no, doctor Pérez, no Doctor No Pérez.
1: No, Gal, no, ya sé. Day, Doctor day Carlos Gay, ya lo estaba yo confundiendo. Sí. sí, además, buen amigo. Doctor Carlos Gay, una pregunta adicional. ¿Tiene usted razón en decir que no sabemos ni siquiera quién participa? Sabemos que va a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Emitieron Ajá. un magro comunicado el 20 de noviembre diciendo que México va a estar representado ahí. Eh, van dos funcionarios menores de la Secretaría de... Bueno, no, el, 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 el director de Relaciones Exteriores y algo así.
7: Tendrá que irse marnar, Pero van dos pues ellos... que... Bueno, usted me dirá, pues fíjese, cuán bien enterados estamos nosotros. Usted está enterada por obligación y yo tendría que estar enterado leyendo lo que pasa. Y ni uno ni otro, ¿no?
1: Pero el tema aquí es, es ese, es ¿cómo lograr tener una verdadera estrategia nacional de combate al cambio climático? O sea, hoy veía en el periférico... En la mañana eh, bloquearon el acceso al periférico de algunas de las colonias populares de la zona sí. de Naucalpan. Y la razón es porque dicen que les, les empezaron a reducir el agua en las colonias populares, pero en realidad no se han enterado que les redu nos redujeron el agua a todo el Valle de México porque ya se agotó. Y Así esa parte, es. esa realidad que todos vemos y que oímos, pero que pensamos que no nos alcanza, ya nos llegó. ¿Cómo lograr hacer ese cambio, doctor
7: pues mire, lo tenemos que, ahora lo tenemos que hacer por fuera de lo, de lo oficial, ahí, por, los periodistas, por ejemplo, los periodistas y medios de difusión tienen una hora Ahora sí lo diría yo, como que tienen una obligación moral de empezar a difundir estas cosas, ¿no? La otra cosa es que los candidatos, por ejemplo, los candidatos que estamos viendo precandidatos o precandidatos -pre los que no tengan agenda ambiental, pues no deben estar esto como candidatos, porque el mundo va a depender de que se tomen en serio acciones que tienen que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Mire, México emite muy poquito en comparación... ...con quince otros países. O sea, Ajá. con esto digo que México es como el decimoquinto emisor global. Tiene uno punto y pico de las emisiones globales, 1.2, uno punto dos, uno punto cuatro de las emisiones globales, lo cual, pues es muy poquito, digamos, es poquito. Pero con ese poquito, esto está emitiendo más que ciento ochenta y cinco otros países, pues sí, ¿no? Sí. Entonces tiene una obligación moral de hacerlo. Aquí el problema es que la bueno, la ciudadanía se tiene que movilizar y como le digo, esta responsabilidad moral por parte de los comunicadores y comunicólogos, pues que tendrían que estar tratando de esto, enterarse cómo van las cosas. Mire. Pues
1: van, van, están ahí, pero pues Así no es. parece que, digo, hoy la posición de México ha sido dada a conocer y dice, bueno, México contribuye solo con alrededor del 1.3% de las emisiones de gas efecto sí, invernadero. Pero eso,
7: no lo, pero eso no lo exonera, ¿se da cuenta?
1: Exacto, pero eso es lo que dice la posición oficial.
7: Bueno, pues es que siempre, en cierto sentido siempre lo han dicho. Pues por ¿no? eso es lo para, estoy buscando es mantenerse... a usted, para
1: que me, me lo explique, porque esto no me parece muy justo.
7: No, claro que no es justo, y eso es lo que le estoy diciendo a usted, o sea, no es para nada justo cuando hay más de cien países que están más, esto... Que van a ser más afectados por nosotros, porque además nuestra economía es la decimoquinta, o sea, su país en desarrollo, pero no somos tan pobres. Tampoco tenemos lo que tienen los países más ricos. Eso lo que no tienen, es otra cosa, digamos, porque están emitiendo muchísimo. China, Estados Unidos, y ¿Qué esperaría la India, por usted
1: ejemplo, al final, ya para para concluir, ¿qué esperaría que México pusiera una, un compromiso no frente a la COP, sino frente a los mexicanos?
7: Bueno, México necesita poner un compromiso frente a los mexicanos y ponerlo también frente a la COP, porque el ejemplo es muy buena palanca para que los otros actúen. Cuando los países es como cuando alguien que es más pobre que nosotros da limosna a alguien que es todavía más pobre que él. Bueno, pues la verdad de las cosas es que habría que aprenderles, ¿no? Y, me, y, esto, y este es el, el, digamos, el valor de lo que sería un esfuerzo importante por parte de México y decir, miren, Así como estamos, estamos haciendo un importante, es un esfuerzo tan importante o mayor que el que ustedes países mucho más ricos que nosotros están haciendo. Y eso por lo menos los pone en evidencia. Es que el punto es esto, que nadie se siente avergonzado de lo que está pasando. Están jineteando el dinero para eh, esto de pérdidas. Eh, Esperadas. Sí. Eso, pérdidas, los and, and damaged, no pérdidas uh, y, da y daños. Y daños. mire que le digo en inglés porque lo estoy leyendo en inglés.
1: Ah, okay. O sea, no lo leo en
7: español. Me encantaría leer algo de, en español de lo que está pasando en la COP, que no sea... Bueno, aquí no le digo nada porque tiene mucho mérito usted, pero la verdad es que esto eh, <risa> te tendría que salir de alguien que no sea el doctor Guy, que se está enterando leyendo bueno. esto lo que sacan los los boletines, por ejemplo, de NBA, que se o, se llama del International Institute for Sustainable Development, si quieren. O también por ahí hay un... Pues sí, pero lo watch. importante
1: es que lo tuviéramos en México, como usted dice, y hay que poner el dedo en el renglón y hacerlo permanentemente, no solo así, cuando hay así, COP. Así es. <risa> Muchas así gracias, es. doctor Carlos Gay. Lamentablemente ya ve que en radio se nos va rapidísimo. Bueno,
7: pues mire, espero que sirva para algo. Podríamos ser más específicos la próxima vez en términos de que la COP hay un chorro de bla, bla 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 como decía Greta Thunberg, ¿no?
1: Ya está ella y, la cambiaron.
7: Y, <risa> y, pues sí. Y vamos a ver si en realidad pasa algo, si le ponen cientos de miles de millones de dólares a todos los fondos que supuestamente tendrían que estar con cien mil millones de dólares. Que el fondo este verde, esto a muchos más cientos de millones de dólares, el fondo que se está creando para lo de pérdidas y daños, esto que en realidad digan que sí van a llegar a cero emisiones bueno, para el 2050. Pues si sí. sale esto de la COP, pues es aguentito. un avance, pero falta que si llegue... no, pues va a ser un avance bueno, microscópico como ha venido bien, ocurriendo. ¿no? Muchas
1: gracias, doctor Ande... Carlos Gay, investigador del Ande... Instituto de Ciencias Ande... de la Atmósfera y Cambio Climático de la
7: Unión. Ándale, pues, a... pues, Hasta luego.
1: Tiene toda la razón, somos muy bla, 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 pero también nosotros como ciudadanos no podemos el dedo en el renglón y no reclamamos lo justo. En fin, vámonos a un corte y regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, vamos ahora con nuestra siguiente entrevista. Él es Daniel Becker Feldman, presidente y director general del Grupo Financiero Mifel. ¿Cómo estás, Daniel?
7: Alice querida, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hoy quiero preguntarte acerca de algo interesantísimo. Eh, 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 MIFEL cumple 30 años, es el 30 aniversario de este eh, grupo financiero que además ha ido eh, penetrando en un segmento de población, segmento medio, pero también pequeñas y medianas empresas de manera eh, relevante. ¿Cuáles son los retos que tienes enfrente? Porque después de Banamex, ¿qué sigue?
7: Pues bueno, yo creo que sigue, Ali seguir haciendo una banca con dimensión social. Como bien tú dices, pues ya tenemos 30 años, prácticamente 100 sucursales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y como bien tú dices, eh, como tú sabes, pues el tejido social en nuestro país son las pequeñas y medianas industrias. Y lo que nosotros hemos hecho es a través del negocio de adquierencia hemos ido generando algoritmos que nos permiten acreditar a los usuarios de forma muy amigable. Y creo que pues estamos haciendo una banca distinta, una banca humana, una banca que ve a sus clientes a los ojos y que hemos tenido un crecimiento sostenido, sano, y como bien tú dices, pues con los, estos primeros 30 años en un franco panorama de crecimiento.
1: Ahora hay, hay temas que también son eh, como importantes. Eh, digo, el, el entorno económico ha sido positivo en estos últimos dos años, pero no siempre ha sido bueno en estos 30
7: no, y qué bueno que lo dices porque, pues como tú sabes, en el sistema mexicano hubo una época que hubo un rescate bancario, hubo una camada de bancos que nunca ha recibido recursos fiscales eh, y yo creo que efectivamente pues sí hay que estar preparados para, para épocas de vacas flacas y por hoy, eh, hoy hemos vivido pues una época muy interesante para el sector financiero, en particular para la banca, lo que solo no significa que en años venideros pues, puedan cambiar las condiciones macroeconómicas y como tú sabes, pues la banca factoriza antes que ninguna otra industria pues una disminución de la actividad económica y creo que en ese sentido bueno nosotros tenemos escenarios de estrés que hacemos internamente y que también tenemos que hacer de cara a los reguladores y hoy por lo menos pues la mayoría de los intermediarios y particularmente nosotros que es lo que hoy nos importa conversar tú y yo por la amistad y cariño que los tenemos y que yo te tengo pues creo que Michel se encuentra en una posición pues, de fortaleza y de solidez para continuar, inclusive en un escenario de menor crecimiento.
1: Y en el entorno actual, tú, eh, eh, digo y lo digo porque además eres miembro del vicepresidente de la ABM, yo y hoy eres vicepresidente de la ABM. ¿En la banca existe un entorno adecuado de competencia? O sea, ¿se puede crecer con grande, con, con, eh, compitiendo con grandes grupos?
7: Y yo quería ver ve lo que hemos hecho nosotros, siendo en un banco mediano, con 2.000 colaboradores. Eh, pues yo creo que, el, como tú has visto, pues yo creo que la mayoría de la gente que te escucha el, el negocio de de ha determinado punto de venta, pues hoy somos el quinto participante a nivel nacional. Eh, tenemos una operación de cambios muy robusta también, una mesa de derivados para clientes. Por supuesto que se puede competir, por supuesto que hay, hay que encontrar los segmentos, hay que identificar claramente qué necesidades quieres resolver de tus usuarios. Y como sabes hoy, eh, Alice, también estamos creciendo en el mundo exponencial a través de, de Internet y de nuestras plataformas digitales. Eh, te comento, nada no, brevemente, bueno, como sabes, este, somos patrocinador oficial de los Pumas, somos el banco de los Pumas. Estamos ya en semifinales y ahí, bueno, hemos este, participado en las preventas. Entonces, lo que estamos, lo que nosotros estamos observando, Alice, es hoy un crecimiento lineal muy interesante de un banco que se ha manejado con una gran responsabilidad. Y hoy estamos ya eh, incorporándonos al mundo exponencial a través de la nube, de los canales digitales y con una nueva plataforma para persona física que la verdad compite con cualquier plataforma de cualquier fintech nacional e internacional. Y seguimos en eso, ¿no? siendo Cada vez haciendo las cosas mejor a los usuarios, empoderando a los usuarios y eh, siempre poniendo al cliente en el centro de nuestras decisiones.
1: Pues muchas gracias Dani Dani por estar con nosotros platicarnos de este 30 aniversario y los retos al frente. Solamente me queda uno. Este ¿Tú crees que sea momento para que México inicie la baja de tasas de interés? Mira, como
7: tú sabes, este, <risa> tú bueno, también tienes eh, también sé que eres un gran eh, un, un, nuestro economista en jefe es un gran colaborador colaborador tuyo también oh, que participa de forma cotidiana contigo. Fíjate algo que llama mucho la atención, ¿no? esta Este párrafo de Exante, ¿no? ¿Te acuerdas que las minutas?
1: No, hombre, la que dijeron el lunes, Exante. Sí,
7: exacto. Este, a ver, yo te diría lo siguiente, y sin decir, eh, porque creo que es una irresponsabilidad presidiendo una institución financiera hacer eh, apreciaciones de tipo de cambio y de política monetaria, pero no hay que. Te, digo, te, digo, te dejo nomás un, un dato. Somos el país. Con un grado de inversión, que hoy paga la tasa real más alta de cualquier país en condiciones similares. Bueno, es 13%, pues, ¿no? No, estamos pagando alrededor de 600 puntos base sobre pues, la, la tasa libre de riesgo en los Estados Unidos, eh, con un grado de inversión. Y, y la tasa es 11.25, la tasa de referencia, que por cierto, no va a haber que de 28, va a haber que fondeo pero bueno, básicamente eh, seguimos siendo un, banco, un país que, pasa, que paga altísimas tasas de interés. Y no olvidar otra cosa, Alice, fuimos de los primeros países también de ingresos medianos altos con grado de inversión, que se adelantó a la curva antes inclusive que la propia eh, Fed, ¿no? que, la, que la política monetaria de los Estados Unidos. Nosotros desde el 2021 hemos ido incrementando, aunque han habido algunas pausas, yo creo que eso pues pudiera dar quizá algunas pistas de lo que pudiera pasar a partir de febrero.
1: Mm. A partir, bueno, ya dijiste todo. Muchísimas gracias, Daniel. <risa> o sea, para la reunión de febrero baja de tasas. Muy bien. No, no, no.
7: Bueno, que es probable a, a partir de cierto... <risa> no, ya, dijo... ya
1: también me dijiste como es probable que empecemos a meter el tema sobre la mesa, y abrir una caja de Pandora, pues ya la abrimos.
7: Correcto, bueno, que, que hay que hay elementos que, digamos, ceteris paribus, es decir, todo igual, podríamos empezar a ver una política menos restrictiva a partir de lo que hemos escuchado y de uh -huh. lo, que vamos, ya lo que vamos en el escenario. Muy
1: bien, tenemos que seguir platicando. Muchas Por gracias, supuesto, Dani Becker. Es no siempre no un placer escucharte.
7: Al, al contrario, es siempre un placer y un gusto estar contigo. Igualmente.
1: Voy a un cohorte, regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias, con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Hoy ahora con Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de S.I. Banco ¿Cómo estás Jorge?
8: Muy bien, Alicia, ¿cómo estás tú? Buenas tardes. Muy
1: buena tarde. Tenemos todo el, te, el tema encima, ¿no? Bueno, reunión de fin de año de política monetaria, pero ya con lo que nos dijeron, pues parece que mejor se hubieran ido de a descansar, pues ya no van a subir la tasa ni a bajarla, ¿no? Tal cual. <risa> pues sí, ya ni se deben juntar en la Junta de Gobierno, yo creo. Está interesante, ¿no? Es un cambio en el lenguaje poco común.
8: Es un cambio en el lenguaje y, sobre todo, la, la percepción del mercado es la que hizo un cambio significativo. Todo Noviembre ha sido un rally muy importante en los mercados. Hemos visto la Bolsa Mexicana de Valores subir más de 11% en solo un mes, el Standard Pulse y el Nasdaq también arriba del 11%. Eh, vimos los rendimientos de los bonos de largo plazo irse al cuatro y medio después de haber superado el 5% en Estados Unidos, eh, bajar del nueve de y medio en México. Eh, vimos al tipo de cambio después de alcanzar los 18.50, lo volvimos a ver en los 17.10, 17.20. Bueno, está muy eufórico el mercado ante la posibilidad de que ya sea el fin de la, de la restricción monetaria, el fin de las altas en la tasa de interés, que empiece pronto un ciclo de bajas en la tasa de interés. Entonces, para rectificar eso, pues bueno, lo tenemos que ver, es la nueva ola de datos económicos y la que se viene es la de empleo en Estados Unidos el próximo viernes. Eh, eh, lo que está buscando el mercado es confirmar eh, que la economía se sigue desacelerando poco, suficiente como para hacer un aterrizaje suave, suficiente como para no aumentar tasas de interés, pero ya bajarlas pronto. Esa es la, esa es la, esa es la, la, la situación que va a mantener a los mercados contentos. Eh, es, una, es una banda muy delgada porque cualquier dato que se salga de esta expectativa puede provocar una reacción o una corrección en los mercados.
1: Pero pues a veces la corrección es más sana que eh, hacer a los, al, a los hacedores de política monetaria mercado dependientes, ¿no?
8: Yo coincido porque... O sea, los mismos mercados necesitan disciplina. Yo, yo coincido contigo porque el mercado, como hemos dicho muchas veces, esquina. Eh, se va de un lado al otro. Y hoy está demasiado eufórico la, la expectativa que, que vemos en los futuros es que ya incluso ven la posibilidad de que la FED baje tasas tan pronto como, tasas de interés tan pronto como marzo. Es demasiado pronto, creo que la FED quisiera mantener un poco más de meses la tasa de interés para consolidar una inflación que todavía no tienen controlada o no tienen de la mano ya asegurada. Y En el caso de México, a lo mejor sí se adelanta, pero creemos también que está demasiado, demasiado eufórico, demasiado triste el mercado considerar que posiblemente quise bajar tasas en enero. Entonces, Vamos a ver, vamos a ver los datos que salgan, todo, eh, tanto el, el de empleo, el de inflación, en la, la semana que entra y cómo y conform, cómo se van conformando los datos de enero y febrero. Este, Yo creo que la, lo que va a suceder es que va a haber discusión en, dentro de los bancos centrales sobre cuándo empezar a bajar tasas de interés, pero yo creo que van a empezar a, a darse en el mundo a partir del segundo trimestre.
1: A partir del segundo trimestre. Pues bueno, ahí lo tienen, yo creo que algunos dicen febrero, otros marzo, pero ya está cerca, ¿no? La posibilidad de una de una baja, pero no de un inicio de ciclos a la baja.
8: Así es, y es muy importante decirlo. Empieza, empezará a bajar la tasa de interés. No significa que vamos a, de, del 11% que estamos ahora nos vamos a ir rápidamente al 4%, ¿no? Va a ir bajando poco a poco y estará normalmente alta por lo menos dos años.
1: Bueno, vamos, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a hacer una, pues, así apuntar. Esto fue esto fue lo que dijo fulano y sutano, Es que en serio es tan impredecible lo que ha ocurrido. O sea, nadie a principio de año esperaba un crecimiento económico en la economía norteamericana más poderosa del mundo y tampoco una desaceleración tan fuerte en la segunda economía más poderosa del mundo. Nadie esperaba que las tasas se mantuvieran por, por tiempo prolongado o que la inflación no se diera. Y la inflación mundial sigue siendo alta, ¿no?
8: tal cual lo, lo mencionaste muy bien, hay mucha incertidumbre, muchas cosas pueden mover esta percepción y hemos visto cómo el ánimo, no solamente del mercado, sino también de los analistas, ha cambiado mucho desde el inicio del año hasta la fecha y es probable que cambie también en los próximos meses, un año complicado y político también, ¿no?
1: Es complicado y político, como tú dices, pero bueno... Yo te agradezco muchísimo, muchísimo, como todos los lunes, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco, los ojos puestos el viernes en la FED. Muchas gracias.
8: Gracias a ti, Alicia. que muy bien. Buena tarde.
1: Muy buena tarde. Bueno, pues ha llegado el momento de despedirme. Yo hubiera querido platicar más, pero no sé por qué me colgué con este doctor Guy. Estuvo bien interesante, sinceramente tiene toda la razón. Yo, yo digo que en este momento somos eh, mucho responsables de la falta de acción de nuestro gobierno o de la falta de decisión efectiva, porque no exigimos un cambio en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y más allá de posturas ideológicas o de que hagamos políticas inclusivas en materia de cambio climático, lo que hay que hacer es políticas efectivas en materia de reducción de emisiones. Yo no sé cómo la ven ustedes, pero es absoluta. Es políticas efectivas para tratamiento de agua, agua de drenaje, políticas efectivas para restablecimiento de mantos freáticos, políticas efectivas para tratamiento de basura. Eso. Es lo que debemos reclamar. Muchas gracias. Como siempre, yo estoy aquí contigo. Alicia Salgado, mañana a las seis en punto. Tengo una visita con ustedes, contigo en especial en estos micrófonos. Hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en Punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.